0: Martina Dlabajová si pro vás tentokrát povídala s Josefinou, modní návrhářkou, kterou možná znáte z projektu terapie sdílením, který zakládala. A o čem spolu mluvili? O životě, o práci a také třeba o tom, jak jde o divní návrhářství dohromady s chovem Slepic. Tak hezký poslech!
1: Josefina Bakošová je módní návrhářka, ale také kostýmní výtvarnice, divadelní i filmová. Její nadčasové modely nosí slavné české herečky, zpěvačky, herci, zpěváci a vůbec všichni ti, pro které jsou kvalita a originalita víc než trendy a módní diktát. Dnes je Josefina majitelka a jediná tvůrkyně ateliéru Hard Decor, ale také matka tří dcer. Josefino, vítejte. Dobrý den. Nebudu se vás ptát, jak jste se k té vaší kreativní profesi dostala, protože vy pocházíte z rodiny akademického malíře a varhanice, mm -hmm. takže bylo asi už od kolebky jasné, že nějakou uměleckou dráhou půjdete. Nebo to bylo nějak jinak?
0: No vlastně tohle je takový jako příběh asi každého dítěte, který vyrůstá v umělecké rodině, že ho vůbec nenapadne nějaká jiná možnost. Mě to zpětně trošku mrzí protože pro mě to bylo vždycky tak a vždycky všichni se nás ptali, jestli budu jednou malířka nebo varhanice. Takže já jsem od malinka vlastně hrála na klavír a malovala, ale už tam nebyla žádná jiná vidina něčeho jiného. Takže vlastně přijde mi to trošku škoda, protože zpětně teďka v tomhletom věku si myslím, že jsem mohla studovat spoustu jiných věcí. Třeba zpětně si říkám, že by mě zajímala psychologie, ale... Dopadlo to, jak to dopadlo. V sedmý třídě jsem se musela rozhodnout a rozhodla jsem se jít na výtvarnou školu.
1: Já musím říct, že my, kteří milujeme vaše modely, tak jsme rádi, že jste skončila v téhle profesi. A myslím si, že trošku tím, co děláte, tak tu psychologii přece jenom i trochu děláte. Já si se svými hosty povídám spíše o momentech, kdy to v těch jejich profesních kariérách více či méně drhlo. Kdy prostě naráželi a měli třeba tendenci to všechno vzdát. Vy jste měla první dceru už za studií, mm -hmm. do toho jste začínala podnikat. A myslím si, že to jako určitě nebylo lehké. Jak jste to zvládala, jak vlastně ne nebylo to tak, že tehdy se formovalo to vaše hardkorové, harddekorové jádro?
0: No možná už to bylo první takový drhnutí, protože já jsem vlastně během studií na Damu, kde jsem studovala alternativní a scenografii, zjistila, že divadlo nechci dělat. Že, to není, že jsem si nevybrala tu správnou cestu. A vlastně jsem se tak trošku ke konci studií rozhodovala, jestli vůbec z té školy odejdu, jestli ještě neskúsím nějakou jinou vejšku. A pak jsem se rozhodla otevřít si teda hard dekor, což byl vlastně obchod s mladýma začínajícíma designérama. A já jsem díky jednomu představení na Damu zjistila, že víc než řezání loutek a, a těch dřevěných cen baví mě dělat kostýmy. A vlastně jsem díky tomu začala dělat oblečení. A vlastně díky tomu, že jsem otevřela ten obchod, tak tam jsem začala poprvé vlastně to oblečení prezentovat.
1: Uh, já vám různé informace z vašich podnikatelských začátků a mě třeba hodně zaujalo, že jste prodělala na elektřině tolik, že jste musela dluv spát se dva roky. <laughs> to je pravda. <laughs> a, a neodradilo vás to nějak, jako, protože umělci se říká, že jsou vlastně v něčem jako nepraktičtí. Že je vlastně těžké se, hmm. Hmm. se prosadit a skloubit jako tu kreativitu, umění a, a podnikání a úspěšné podnikání. <laughs> Některé jiné lidi by třeba tohle potopilo, jako splácet dva, dva roky dluh. Vám někdo pomáhal, jako morálně, finančně, nebo jak jste to všechno zvládla v začátku?
0: No, já si trošičku myslím, že jsem takový jako snílek a vlastně některé věci mi fakt nedochází. Jako, že nedokážu vlastně koukat dopředu. Myslím si, ani teď vlastně to, co dělám, že tak nějak vždycky žiju tím jedním okamžikem, současným okamžikem a nějak věřím tomu, že to vždycky dopadne dobře. No a tenkrát to bylo teda hodně legrační, protože já jsem třeba vůbec netušila, že existuje nějaký noční proud a podobně, takže my jsme celou dobu vytápěli naplno. <laughs> Měli jsme tam přímo topy, protože v obchodě vlastně nebyl žádný, nebyl žádný plyn, žádný na nic podobného. No a já jsem si tenkrát na to půjčila, já jsem si na to půjčila od příbuzných, abych to splatila. A vlastně pak jsem si zavedla ten noční prout a strašně, strašně mě dělalo radost, o kolik míň peněz platím. A vlastně jsem z toho byla tak jako poučená, ale Nějak, mě to furt jsem tu vidinu toho, že to bude prostě dobrý, jako měla před sebou a vlastně tak to mám pořád.
1: <laughs> to je skvělé, ať žiju A mě teď vlastně napadá, teď máme za sebou nebo ještě pořád nějakým procházíme takové těžké covidové období. Mm tak to zase byl asi jako taková další zkušenost. Něco je ten začátek podnikání, mm. kdy člověk se musí ve všem zorientovat, musí přijít na to, mm. že existuje noční proud. Ale, ale třeba i v té době covidové jste musela začít úplně jako jinak přistupovat k podnikání, a, aby vůbec jako se obchod udržel, aby to všechno fungovalo. Co, co vám dala ta doba covidová?
0: No, dala mi vlastně i vidinu toho, že člověk může začít nějakým způsobem šetřit a trošku přemýšlet jako jinak, že fakt nepotřebuje tolik třeba lidí kolem sebe, ale že spoustu věcí si dokáže udělat sám. Taky mi dala to, že vlastně, když ten obchod byl zavřený a já jsem zjistila, že máme zavřený nádherný obchod s obrovskýma výlohama, že jsem vlastně zašla přemýšlet i o tom, že začneme dělat nějaké věci, například právě vernisáže, kterým děláme teďka pravidelně, že lidi stojí na chodníku, nemusí vůbec dovnitř, nemusí. Řešit nějaké roušky podobně, a že vlastně může ten svět v tom obchodě fungovat i pro lidi venku. Do toho vlastně to zpomalení, že vlastně jsem si uvědomila, co během toho covidu mě začalo strašně moc bavit, a to bylo fakt takové jako sklidnění, že vlastně jsme začali třeba pořádat i takové jako vlastně úplně komorní, meditační, jako seance. Dokonce jsme v obchodě začali dělat i malou jako jogu pro málo lidí. Takže jsem si říkala, že by mě bylo hrozně líto, kdyby ten obchod byl uzavřený a nic se tam nedělo. Ale vlastně jsem začala hledat ty možnosti, co bychom mohli
1: dělat a co nás baví vlastně kolem toho. Takže být kreativní a vlastně inovativní a, a dá se posunout vždycky z, každé moment, z každého momentu krize. No mě to
0: tak, mě to tak funguje. Mm -hmm. Mě vlastně vždycky každá krize nějakým způsobem vlastně, ano, možná mě na chvíli jako utlumí, že mám možná chvilku, kdy nevím, co, co dál a stojím na tom rozcestí, na té křižovatce a přemýšlím. Ale po chvíli vždycky nějaký nápad přijde nebo se najednou někdo ozve, což mi se stává strašně často, že když mám takovýhle útlum, tak najednou někdo zavolá, řekne mi teďka natáčíme film podělat kostýmy a já mám zavřený v obchod a vlastně říkám, že to je perfektní, tak já jdu dělat kostýmy.
1: A když se vrátím k těm spíš jako horším těm krizovým momentům, tak existují ve vašem životě ještě nějaké krizové momenty, propady, černá období, které třeba jste ně přišla tím, že i meditujete, že se zajímáte o psychologii. Přemýšlíte nad tím tak nějak jako i filozoficky, psychologicky? Co, co je třeba tou cestou, jak se z takových blbých období dostat?
0: No, mě hodně pomohlo vlastně, uh, protože samozřejmě jsem měla několik takových různých, jako i, i v rodině, i ve vztahu tak mě hodně pomáhá vlastně poslouchat a dívat se třeba na rozhovory nebo i ať jsou to TEDxy vlastně na příběhy různých jako lidí, kteří vlastně mají podobné zážitky nebo podobné zkušenosti. Takže já jsem vlastně teďka v poslední době, začala jsem teda hodně chodit pěšky, Chodím vlastně jenom pěšky, už jsem přestala jezdit jakýmkoliv tramvajem a autobusem a autem, i když jsem se během covidu vrátila po 20 letech křízení. Ale poslouchám opravdu příběhy různých lidí a různý podcasty a to mě hrozně dává. Mm
1: -hmm. Tak já doufám, že pak bude někdo poslouchat třeba tady tento náš rozhovor a něco si, něco si z toho vezme. A ještě se pořád k tomu vrátím, k té psychologii, protože mě vlastně... Zaujalo, já teda miluji váš projekt, který jste rozjela s Esther Geislerovou, mm -hmm. který vznikl trošku jako legrácka na začátku, terapie sdílením. Vy jste potiskli trička vztahovými či rozchodovými mm -hmm. větami, <clears throat> rozpustila se šilená lavina stále více lidí mělo potřebu sdílet ty své věty na Instagramu, na různých sítích, ty své bolavé, zraňující věty. Vydali jste už dvě knížky. Mm -hmm. Vím, že vy z toho projektu teď odstupujete ale přesto jako ten projekt vám asi musel dát jako hodně. A mě by zajímalo jak, jak vlastně mám takovou zásadní otázku, jestli opravdu je sdílení terapii a jest, jak to je třeba s tím sdílením mezi partnery, jestli to sdílení mezi partnery může být terapii. No
0: vlastně díky tomuhle projektu, já jsem teda vždycky vlastně svý trápení sdílela. Já jsem nikdy nepatřila mezi ty lidi, kteří, když měli nějaké problémy, ať to bylo prostě opravdu v rodině, protože jsem i z rozvedené rodiny, tak jsem nikdy neměla tendenci ty věci skrývat a vlastně se za to stydět. Mám takovou mámu, která vlastně ke všemu přistupovala velice jako otevřeně a svobodomyslně. Takže já jsem vždycky všechno vlastně jako se svýma nejbližšíma lidma sdílela a vždycky mi to moc pomáhlo. A tady tato terapie to je jako velice zajímavý, protože se vlastně zjistilo, že nějakým způsobem to je trošku tabu. A že vlastně ty lidi opravdu se stydí za to, když prožívají nějakou takovouhle krizi. Tohle teda byly krize ve vztahu a mají tendence to schovávat a vlastně to vůbec nezveřejňovat, ale ani s mým nejbližším. Takže vlastně teďka, když se zašly ty zprávy posílat a zjistilo se, že takové zprávy dostává... Kde kdo vlastně, a že ty rozchody opravdu můžou být i jenom takhle sms -kama jako řešený, tak si myslím, že to, co pak ty lidi nám psali, protože samozřejmě nám poslali zprávu, pak když jsme ji zveřejnili, tak nám posílali vysloveně děkovné zprávy, že se jim strašně ulevilo, že najednou jako kdyby něco odpadlo z jejich srdce. Takže si myslím, že fakt to, fakt to funguje. No.
1: no vidíte, že tu psychologii děláte. <laughs> to, co jste si vysnila, chtěla jste ještě zkusit, tak to děláte. Mm. Určitě jako spoustu lidí, spoustu lidem to pomohlo. Jako pro spoustu lidí to byla fakt terapie. Určitě. No, a když se posunu se k té terapii, vlastně z té terapie, k tomu, co je opravdu to, jak odpočíváte, jak dobíjíte energii. Protože já teda upřímně, si nedokážu představit, jak to zvládáte všechno se třemi potomky. A... Jestli budou tak aktivní, energické vaše dcery, jako jste vy, tak to asi s nima nebudou úplně jednoduché. Tak jak to zvládáte? Třeba ty děti vás taky dobíjejí něčím, jako umíte s nimi odpočívat, nebo jak nejvíc odpočíváte vy?
0: No já mám trošku problém, že odpočívat neumím. A vlastně jsem si dala jako úkol do příštího roku naučit se odpočívat, protože mi to opravdu dělá trápení. Nepřipadám se jako hyperaktivní člověk, ale nějakým způsobem trošku jo. Takže já si nejvíc třeba odpočinu tím, že jdu na procházku se svým psem, nebo že opravdu chodím pěšky do práce, z práce. No a teď mi za, za, začalo takový jako vlastně zajímavý životní období, protože mý děti už jsou poměrně veliký a mý nejmladší dceři je deset. A už jsou to takové samostatné jednotky. Takže já vlastně trpím na to, že už mě tolik nepotřebují. Takže vlastně si začínám i přemýšlet, co já se svým časem, který už neběhám po kroužcích, po školkách, po školách, po dětských hřištích, co já vlastně budu dělat. <laughs> Takže asi budu buď to víc pracovat, anebo se budu víc věnovat těm procházkám.
1: A nebo budete víc odpočívat. <laughs> <laughs> to je důležitý úkol. <laughs> já jsem si o vás přičetla, že Máte dvě, dvě takové zajímavé záliby. Jedna mm -hmm. je, že ráda tančíte mm -hmm. a druhá, že jste si pořídila slepice. Tak se teda schválně ptám, a tančíte někdy mezi slepicemi?
0: No, uh, mezi slepicemi netančím, protože oni jsou takový, oni jsou docela agresivní. Já jsem nevěděla, že slepice jsou agresivní. Já vlastně vždycky, když jim nesu ráno, což je každý den ráno a každý den večer, tak oni mají tendenci mě klovat. Takže mezi nima netančím, ale je pravda, že se mi nedávno stalo a to mě dost šokovalo, že se nějakým způsobem dostali ze svého kurníku a normálně stáli, protože mám i kočku, psa, tak všichni stáli před brankou a vítali mě, i ty slepice. Takže jsem mezi nima netančila, ale přišlo mi to legrační, že všichni, včetně toho, těch slepic, psa a kočky, stáli před brankou a přivítali mě.
1: A vy jste si to vytvořila takový nějaký rituál, ne? že každý den se mě staráte, prostě je samozřejmě potřeba se o každý den starat, mm -hmm. ale to, to pak vznikne i takový rituál, který možná je taky trochu uklidňující.
0: Ten rituál je úžasný, mě to strašně moc baví a dokonce musím říct, že teď, jak začala zima, tak je to docela náročný v sedm ráno vlastně jít okamžitě jako na zahrádku a dát jim teda tu snídaní. Ale je pravda, že z toho rituálu se teďka dějou takový jako až si říkám, že to je šílený, že z toho, co mě vlastně jako ze začátku bavilo a přišlo mi to uklidňující, tak když ráno vstanu, tak první, co se jako stane, tak je kočka, která kňourá u ledničky, pes, který štěká u mističky a na zahradě slyším za zahr slepice. Takže si říkám, že jsem zvědavá, jak dlouho mě to ještě bude uklidňovat a připadat jako rituál.
1: Tak já, já vám přeju, ať vás to baví. A za pár let se vás zeptám, jak, jak vás to baví a, a jestli teda už tančíte mezi slepicemi. Uh, jsme už u závěrečného zhrnutí. My se vždycky snažíme si dát nějaký návod na ten odraz k lepšímu. Vlastně v projektu je OK, být chvíli na dně. Chceme ukázat, že vlastně je to normální v životě, být chvíli na dně a že každý má nějaký jiný recept, jak se z toho dna odrazit. Kdy, když byste měla v kostce říct, jaký je váš recept? Těch receptů jste řekla teď hodně, uh, zajímavých věcí. Já si myslím, že i ten rituál je zajímavý. Mně se líbí i to, že říkáte, že je potřeba zůstat navždy jako snílek a vysnít si ty věci a věřit, že ty věci hmm. se podaří. A co si myslíte, že je to hlavní, že by si lidé měli říct, když mají pocit, že, že to nejde a když mají pocit prostě všechno jako zahoděda a na všechno se vykašla, tak co, co si mají říct, aby to zase šlo?
0: Já to dokážu říct akorát podle sebe, co si říkám já a připadá mi, že to funguje strašně moc dobře. Já vlastně se strašně moc snažím vždycky zachovávat ty pozitivní věci na té konkrétní situaci a vlastně vidět ty pozitiva a snažit se nevidět ty negativní věci a nepropadat nějakým depresím a propadat se někam do hlubin, protože to už jsem taky vlastně prožila a zjistila jsem, že to je úplný nesmysl, že člověk opravdu musí vidět před sebou ty pozitivní věci a hlavně jim věřit a zůstávat optimista.
1: Tak já vám moc přeju, ať zůstáváte optimistkou, ať se vám všechno daří. Děkuju. Děkuju za rozhovor.
0: Děkuju. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.